0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Sonntag, der 22. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Hamas-Anführer entlarvt sich im TV selbst. Er würde Millionen Palästinenser sterben lassen. Nach hart aber fair die nächste Show weg. Kai Pflaume löst Frank Blasberg ab. Trotz Prügelshoff. Verena und Mark posten Hochzeitsfoto. Hamas-Anführer entlarvt sich im TV selbst. Er würde Millionen Palästinenser sterben lassen. Mit so einem Interview hat der Terrormann nicht gerechnet. Beim Dubai-Sender Al-Arabia war Khaled Meschal, einer von mehreren Hamas-Führern, zum Interview geladen. Statt wachsweicher Fragen gab es Konfrontation. Von Moderatorin Rashanabil auf den Hamas-Angriff gegen Israel und die Situation der Gazabewohner angesprochen, antwortet der Terrorist nur ausweichend, dass es sich bei dem Massaker um legitimen Widerstand handle, der von der palästinensischen Bevölkerung unterstützt werde. Doch Fakt ist: Teile der Bevölkerung des Gazastreifens stehen nicht hinter der Hamas. Ein Grund dafür, die Terrorgruppe nutzt sie als menschliche Schutzschilde, indem zum Beispiel Abschussrampen für Raketen in Wohngebieten aufgebaut werden. Als Israel die Bewohner aufforderte, den nördlichen Gazastreifen Richtung Süden zu verlassen, errichteten die Terroristen Straßensperren, um die Menschen an der Flucht zu hindern. Aber Michal lügt einfach weiter. Als die Journalistin erklärt, dass man den Angriff im Westen als Aggression gegen israelische Zivilisten sehe, behauptet er, dass diese Anschuldigung von Israels Premier Benjamin Netanyahu und dem Westen erfunden sei. Laut Michal ginge es der Hamas um die Befreiung der Palästinenser. Dafür müssten auch Opfer gebracht werden, wie er weiter schwadroniert. Er zieht unter anderem den kruden Vergleich heran, dass Russland im Zweiten Weltkrieg im Kampf gegen die Nazis auch 30 Millionen Tote zu beklagen hatte. Heißt im Klartext, der Terrorboss wäre bereit, Millionen Palästinenser für den Kampf gegen Israel sterben zu lassen. Nach hart aber fährt die nächste Show weg. Kai Pflaume löst Frank Plasberg ab. Von seinem Polit-Talk hart aber fair hatte sich Frank Plasberg schon zurückgezogen und die Moderation an Luis Klamroth abgegeben. Nun gibt er mit dem Jahresrückblick im ersten nach 15 Jahren die nächste Sendung ab. Wie Bild erfuhr, übernimmt die Moderation von 2023 das Quiz ab diesem Jahr Kai Pflaume. Gezeigt wird der erfolgreiche Jahresrückblick im deutschen Fernsehen mit bis zu sieben Millionen Zuschauern am 30. Dezember um 20.15 Uhr im Ersten. Und auch dieses Mal ist das Rateteam hochkarätig besetzt. Florian Silbereisen, Barbara Schöneberger, Günther Jauch und Jan-Josef Liefers sind kurz vor Silvester bei Kai Pflaume zu Gast. Im Mittelpunkt der Show stehen die wichtigsten, emotionalsten und lustigsten Momente des Jahres und die Menschen, die Deutschland in diesem Jahr bewegt haben. Mal schauen, was bei den Stars davon hängen geblieben ist. Trotz Prügelzow, Verena und Marc posten Hochzeitsfoto. Ja, was ist da denn los? Haben die sich etwa getraut? Da staunen die Fans der Trash Promis. Verena Kehrt und Mark Terency posten auf Instagram ein Foto als Hochzeitspaar. Sie im weißen Kleid, das ein bisschen an ein Dirndl erinnert, er in Lederhose. Dahinter die berühmte Little White Chapel in Las Vegas. Verena hält einen weißen Strauß in der linken Hand, beide scheinen zu jubeln. Allerdings sind sie ganz allein auf dem Foto. Na herzlichen Glückwunsch, oder doch nicht? Immerhin ist es nicht lange her, dass die beiden vor allem wegen Prügelgerüchten blauer Flecken und Alkoholeskapaden von sich reden machen. Zudem hat Mark gerade einen Strafbefehl im Nacken, es geht um sexuelle Belästigung einer Minderjährigen. Verlobt hatten sich die beiden allerdings schon im Januar nach dem Dschungelcamp. Die beiden zeigen Fotos aus dem Hotel und aus einem Casino, düsen mit dem Hubschrauber über die Stadt. Sie zeigen Verena, wie ihr Make-up und Haare gestylt werden. Mark Terenzi postet zudem ein Foto von Verena, die sich im weißen Kleid am Hotelbett einen Schuh anzieht. Darunter schreibt er Traumfrau. Tuchels clevere Strategie mit Hoeneß Bayern siegt in Mainz sportlich. Ein anderes Duell zwischen beiden Clubs zeigt, wie unterschiedlich man mit dem gleichen Problem umgehen kann. Mit anti-israelischen und Terrorverharmlosenden Statements seiner Profis. Mainz feuert seinen Spieler El Ghazi. Der FC Bayern lässt seinen Masraoui mit einer Windelweichen Erklärung davonkommen. Zugegeben, die Münchner haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Mit Islamexperten und dem Zentralrat der Juden beraten. Im TV wollten sich die Bayern-Vorstände gestern nicht mehr zum Thema äußern und Masraui fehlte praktischerweise wegen Wewehchen in Mainz. Fall erledigt? Leider nicht. Die DFL sollte den Vorschlag von Alon Mayer, dem Deutschlandchef der jüdischen Sportvereinigung Maccabi, diskutieren. Eine anti klausel in den Verträgen aller Profis. Heißt, wer in der Bundesliga spielen will, muss das Existenzrecht von Israel anerkennen, was ohnehin offizielle Staatsraison der Bundesrepublik ist. Erstaunlich, die gute Laune von Thomas Tuchel beim Thema Uli Hoeneß und dessen Kritik an Tuchels Kritik. Der Ehrenpräsident will das Nörgeln seines Trainers am zu dünnen Kader nicht mehr hören. Am Freitag haben sich beide laut Sky an der Siebener Straße getroffen und ausgesprochen. Klug von Tuchel, Hoeneß mit offenem Visier zu begegnen. Das mag der Patriarch des FC Bayern und ist eine jobstärkende Maßnahme des Trainers.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Gemeinde unter Schock. Brandanschlag auf Rathaus in Gieingen. In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich ein erschreckender Vorfall in der beschaulichen Stadt Gieingen an der Brenz in Baden-Württemberg. Das Rathaus der Gemeinde wurde Ziel eines Brandanschlags, der die Gemeinschaft tief erschüttert hat. Unbekannte Täter rissen in der Nacht zunächst die vor dem Rathaus hängenden Flaggen der Ukraine und Israels ab. Zusätzlich wurden Fensterscheiben des Ausländeramtes eingeschlagen und ein Feuerwerkskörper in das Gebäude geschossen. Nur durch großes Glück kam es zu keinen massiven Schäden am historischen Rathaus. Die Bürgermeisterin äußerte sich entsetzt über den Vorfall und betonte die Wichtigkeit des Zeigens von Solidarität in diesen unsicheren Zeiten. Mit dem Hängen der Flaggen dokumentiert die Stadt Giengen ihre Solidarität mit den Kriegsopfern in der Ukraine und den Opfern des Terroranschlags der Hamas in Israel. Wir stehen fest zu den unschuldigen Opfern in beiden Konflikten. Die Flaggen sind ein Symbol dafür. Die örtliche Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Gelände vor dem Rathaus sowie die Rathausgasse wurden für weitere Untersuchungen abgesperrt. Überschwemmungen in Küstenorten, Feuerwehr im Dauereinsatz Flensburg, Kiel, Lübeck. Es ist vorbei. Nach einer turbulenten Nacht hat sich die Sturmflut an der Ostseeküste deutlich abgeschwächt. Der Katastrophenalarm wurde in vielen Orten aufgehoben. Der Oberbürgermeister der besonders betroffenen Stadt Flensburg, Fabian Geier, sprach am Samstag von einem extremen Hochwasser. Das Schlimmste sei aber überstanden. Heute wird es ans Aufräumen gehen. Und am Samstagmittag dann passierte es. In der Gemeinde Langballig ist das komplette Hafengebiet geräumt worden und bis auf weiteres für alle Personen gesperrt. Der Grund, bei den Einsatzkräften vor Ort sei der Hinweis eingegangen, dass im Hafen Langballigau möglicherweise Munition bzw. Munitionskisten angespült wurden. Das bestätigt Kevin Hansen, Ortswehrführer, im Gespräch mit BILD. Laut Hansen werde dieser Hinweis nun geprüft. Aktuell befinde man sich in der Einsatzführungsstelle in Gesprächen, um das weitere Vorgehen zu planen. Eine Entscheidung darüber sei laut Hansen aber noch nicht gefallen. Dementsprechend ist auch noch nicht klar, wann der Hafen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Alle Details zum Hochwasser an der Ostsee lesen Sie auf bild.de. Alle Läden und Sachen kaputt machen. TikToker rufen junge Muslime zur Gewalt in Deutschland auf. Wenn wir alle rausgehen und alle Läden kaputt machen und alle Sachen kaputt machen, dann hören Sie auf. Es sind Worte, die zehntausende Jugendliche vergiften und sie zu Gewalt aufrufen. Verbreitet von TikTok-Phänomen Barello, hunderttausendfach vervielfacht auf anderen Social-Media-Plattformen. Seit am 7. Oktober Hamas-Terroristen vom Gazastreifen aus einen Großangriff auf Israel gestartet haben, müssen immer wieder Hundertschaften der Polizei zu Hassprotesten ausrücken. Antisemitische Parolen werden gegrölt, Vandalismus ist fester Bestandteil, Polizisten werden angegriffen und teils schwer verletzt. Während viele noch immer milde grübeln, woher nur dieser Hass kommt, ist für die Ermittler längst klar, in großem Maße aus dem Internet. Wie genau? Das zeigt sich beispielhaft besonders anschaulich in einem Livestream von Barello, dessen Accounts schon mehrfach gesperrt wurden, der zwischenzeitlich bis zu 170.000 Follower auf TikTok hatte, dessen Livestreams bis zu 50.000 Menschen gleichzeitig geschaut haben. In einem zeigt er gemeinsam mit seinem TikTok-Kumpel Yasser Abouchaka, einem Bruder der berüchtigten Clangröße Arafat Abouchaka, sein krankes Weltbild. Alles zu dem Stream und zum Krieg im Nahen Osten lesen Sie auf Bild.de. Englands Fußballlegende wurde 86. Sir Bobby Charlton tot. Trauer um einen englischen Fußballhelden. Sir Bobby Charlton ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Wie seine Familie mitteilte, sei der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler in den frühen Morgenstunden des Samstags friedlich verstorben. Charlton gewann mit England die Weltmeisterschaft 1966 im eigenen Land, stand auch beim 4 zu 2 nach Verlängerung im Finale gegen Deutschland auf dem Platz. Im selben Jahr wurde er als zweiter Engländer nach Stanley Matthews als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Charlton lief von 1954 bis 1973 für Manchester United auf, wurde mit den Red Devils dreimal Meister und gewann 1968 auch den Europapokal der Landesmeister. Man United reagierte mit einer Mitteilung, schreibt dabei, Manchester United trauert um Sir Bobby Charlton, einen der größten und beliebtesten Spieler in der Geschichte unseres Vereins. Sir Bobby war ein Held für Millionen, nicht nur in Manchester oder im Vereinigten Königreich, sondern überall auf der Welt, wo Fußball gespielt wird.